0: Человек, который после второго курса из Бауманки ушел в армию, не думает над тем, что он может там подвести других людей, он уже родителей подвел. Поэтому, ну, это было бы обидно, печально, но как бы окей. Ебаться хорошенько, это не то, чтобы входило в мои планы.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Анатолий Капустин, продюсер микроблогов агентства «Пикчер», автор твиттера Анатолий Логоточки и других всратых проектов. Поехали! Анатолий, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Ты вообще откуда, что, как и какой у тебя бэкграунд?
0: Из маленького военного городка в подмосковье, в том месте, где раньше был штаб то ли ВВС, то ли ПВО Советского Союза, там родился, жил и вроде все. Было классно, закончил школу, поступил в Бауманку, а потом понял, что что что-то мне не особо это все нравится. Взял академический отпуск, сходил в армию и пошел работать. То есть какого-то такого рекламного или пиар-бэкграунда или чего-то такого вообще нету. Хотя, может, и стоило бы.
1: Ты сейчас работаешь, насколько я знаю, в Пикчере, модном очень рекламном агентстве.
0: Да, все так. Я работаю в Пикчере, делаю там рекламу, в Твиттере и помогаю делать рекламу во всяких других медиа-соцсетях, и попутно развиваю все еще свой блог в Твиттере, пытаясь доказать всем путем публикации шуток, мемов и выступлений на конференциях, что Твиттер хоть кому-то, блин, еще нужен.
1: Сразу хочу сказать, что я с тобой познакомилась до того, как я с тобой actually познакомилась и можно сказать, сдружилась. Как-то я у тебя заказывала, и я тебе не первый раз уже вещаю про эту историю, тюльпаны и шурму на 8 марта в одном из твоих всратых проектах. И это был, конечно, провал.
0: На самом деле все было сделано для того, чтобы ты позвала наконец меня в этот подкаст, я подбирался-подбирался к тебе, и шаурма и тюльпаны была такая проба пера, можно так сказать.
1: Мне кажется, сейчас все офигели ничего не поняли, что я сказала, какая шаурма, какие тюльпаны. Можешь ли ты рассказать, вот сразу вот мы так начали прям резко, что это вообще такое, о чем я говорю?
0: Это был один из первых моих проектов, который почему-то все до сих пор вспоминают, Хотя в тот момент, когда он запускался, там тоже было много провалов в нем. Мы решили со знакомым, который делал свою службу по подбору курьеров, сделать какой-нибудь э, замечательный проект, э, как мы тогда называли, вот, какой-нибудь спецпроект, чтобы все узнали о его службе курьеров. А если реально они все узнают, то я получу место в команде, он мне еще обещал опцион, который будет обеспечен дальнейшей прибылью, и все-все классно-классно, и я подумал, что нужно как-то поляризовать людей, и придумал такую штуку как доставку шурмы и тюльпанов. Если мне не изменяет память, это был 2017 год, а может 2018. Ну, то есть, типа, довольно давно уже. И мы доставляли букет из трех тюльпанов и шурмы или из пяти тюльпанов и шурмы. Мы думали, что букетов 10-15 доставим. И это был бы классный результат. А в итоге за первый час работы так получилось, что мы получили 40 где-то заказов и немножко офигели от этого. И пришлось срочно повышать цены. Я еще тогда не знал, что во всяких корпорациях это называют сурж, повышенный спрос и все такое. Вот, я просто подумал, что нужно поставить заградительный такой барьер. И тебе, кстати, по-моему, удалось купить еще по самым дешевым ценам.
1: Да, иначе бы холодная шурма обрадовала бы меня еще меньше. Слава богу, ее ел мой бывший бойфренд. Поэтому в целом его не жалко. Но, по-моему, это успех. Если ты ожидаешь 10 заказов, а тебе приходит 40, может, я зря маркирую это как провал, на самом деле.
0: Ну, с одной стороны, кажется, что успех, и все до сих пор вспоминают. И подкаст мы с этого начали. У меня не было никакого опыта в таких коммерческих проектах, а мой партнер, который делал курьерку, сказал, да, ничего, мы просто будем людям присылать смс-ки, ну, не будем подключать эквайринг, а будем просто людям ссылать смс что вот вы заказали на сайте шаурму и тюльпаны, переведите на Сбер по этому номеру столько-то денег, и мы вам пошлем курьера. Я такой, ну, мое дело упаковать это красиво, договориться с художником, договориться с блогерами, Вот, чтобы они поддержали. А как уж там операционно это будет функционировать, ну, наверное, ему виднее. В итоге все пошло не туда. Когда мы поняли, что за первый час 40 заказов это примерно пропускная способность сервиса, в принципе, не считая тех заказов, которые не через шурму и тюльпаны. И пришлось в срочном порядке отменять эти заказы, связываться с людьми как-то по-другому, подключать -э 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 эквайринг, и робокасса, например, это не рекламная интеграция, просто подключила нас за 40 минут, э- как физлиц или как ИП, я уже не помню, вот, за 40 минут э- к своему эквайрингу, и мы смогли вставить его на сайт на тильду на нашу. Сам проект был сделан примерно с 5 марта по 7 марта, то есть за две ночи. И не было никаких идей, как можно для блогеров сделать промокоды, чтобы это было красиво. И в итоге я просто на тильде сделал копию основного сайта, назвал ее там шурма секрет link, и просто давал блогерам и всем, кому нужно было дать скидку, ссылку на этот сайт. И там просто были цены со скидкой 200-300 рублей. То есть в итоге у нас было 4 товара и не было никаких промокодов, но это... Почему-то сработало.
1: Вы так что-то заработали же нормально? Ты что-то заработал?
0: Заработал приглашение в команду опцион и окупили мы, по-моему, расходы, потому что там были дикие просто косты на курьеров, потому что курьеры немножко продалбывались плюс еще много заказов отменялись, и за эти заказы нужно было платить комиссию робокассе курьерам курьером. И налоги, и, короче, в итоге, если мы заработали там, то, может, по 5 тысяч максимум.
1: И в итоге ты получил место в команде, активировал ли ты место в той команде, которую ты получил?
0: Да, я начал что-то там делать, и в итоге на 1 апреля, то есть это было на 8 марта, и на 1 апреля случился, наверное, такой громкий Красивый, хороший, такой сочный провал, потому что я подумал, что может быть интересного 1 апреля, что можно с курьерской службы сделать. Мы же, типа, такие офигенные, мы там больше 100 заказов сделали из шаурмы и тюльпанов, давай подготовимся сейчас, давай закупим красивых пакетиков и сделаем такой проект, как «Печеньки неудачи». Это как «Печенье удачи» китайские, только там предсказание, типа «Твой одноклассник-троечник уже купил себе X5». Или твои истории в Инстаграме смотрят, потому что лень проматывать. И у меня мысль была основная: что кто-то будет заказывать такие наборы печенек и раскладывать их по столам коллег, например. Или дарить кому-то. Потому что на самих печеньях не было никакой маркировки. И ты вроде как даешь человеку эту печеньку, а ему там э, говорят какую-то шутку, вот, например, про Инстаграм. Вроде все должно было бы быть э, хорошо, но мы заказали, по-моему, либо 500, либо тысячу таких печенек. Ну, то есть большая коробка у меня дома стояла, и курьеры должны были от меня забирать эти печенья, чтобы развозить по Москве. В итоге у нас заказали два набора по 10 печенек. Все остальное у меня осталось стоять, и я просто отвез эту огромную коробку. Маме с младшей сестрой, и они их ели. Ну, и потом всем-всем друзьям раздавал просто горстями эти печенья и эти красивые сувенирные пакеты. В итоге мы, ну, не то чтобы прям огромный какой-то минус э, получили, но мы, по-моему, все заработанное как раз на шурме и тюльпанах, то, что там немного было, вот, мы от, направили на этот проект, и в итоге по итогам двух проектов сработали в ноль.
1: Не знаю, если честно, хотя ты сейчас сказал, что это неудача, я теперь очень хочу запустить такой с тобой коллапс, это провал, и сделать провальные печеньки.
0: У меня другая мысль. Я надеюсь, что тебя слушают какие-нибудь молодые предприниматели, которые готовы будут делать коммерческие всратые проекты. Я буквально вчера лежал в ванной и кинул бомбочку для ванны, и смотрел, как она так шипит, и понял, что было бы классно в бомочке для ванной вставлять бумажки, залуминированные с предсказаниями. Дарю идею, если вдруг кто-то хочет сделать что-то странное.
1: Я сказала, что в целом это были веселые проекты, я согласна, что это было весело, хотя шурма была холодная и приехала на два дня позже, я тебе писал в фейсбуке и ругалась, но это смешно было, это было хорошо. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то ситуации, проекты, где ты прям понервничал?
0: Был проект, когда всех активистов, ну или какое-то количество активистов начали сажать за мемы, ну ты, наверное, видел в восемнадцатом по-моему, году. Вот когда Марию Матузную начали сажать э, и еще там кого-то, и я решил собрать эти текстовые описания этих мемов в отдельный твиттер и просто в текстовом виде собрать мемы, за которые людей могли посадить. И вроде как все пошло хорошо, я быстро там набрал, по-моему, 10 тысяч читателей, сейчас на этом твиттере 15 тысяч читателей, он заброшенный, даже выступил на конференции «Мех» с рассказом про этот твиттер. Э, Он называется «Текстовые мемы, за которые ты сядешь». Можете посмотреть. Но в какой-то момент я потом читаю в новостях, что какой-то там чин из э, МВД в ответ на вопрос журналиста, что при определенных обстоятельствах текстовые описания экстремистских материалов тоже могут считаться экстремистскими материалами. И я такой, типа... О, И примерно неделю я ждал, что в 6 утра ко мне придут с обыском. Я стал оставлять ноутбук на работе. Дал знакомым, которым доверяю, пароль от Твиттера, чтобы, если что, они могли написать. Ну и, короче, очень напряженно жил. Но ничего, никто не пришел. Чуть-чуть Все обошлось.
1: А тебе вообще часто прилетает за какие-то твои шутки, слэш-проекты?
0: Да нет, на самом деле. У меня даже в Твиттере была как-то... Шутка, что каждый раз, когда ко мне подходит человек на улице, я думаю, он сейчас э, скажет, ну и мудак же ты, или, или что <laughs> что похлегче, и возьмет и ударит мне в лицо. Такого не было ни разу вообще за все те 11 лет, что я пишу в Твиттере и что-то делаю в интернете. Люди только говорят, ты клевый, и жмут руку, и все. Это очень удивительно.
1: Давай какую-нибудь еще историю провал. Расскажи, пожалуйста.
0: Та история, которая меня очень сильно под дых, можно так сказать, ударила. Я подумал, что вот ближе к этому Новому году ну, к прошлому. Я подумал, что везде есть секрет э, Санта, но секрет Санта — это какая-то фигня для 40-летних э, людей, которые любят все вокруг и стесняются проявлять как-то свою злобу и никогда не ходят к психотерапевтам, они дарят друг другу имбирные прянички. И какие-нибудь милые открытки. Но это совсем не то, что нужно людям. И все принимают подарки на Секрет Санту с таким лицом, что «Ой, как классно! Как замечательно!» «Ой, это что, открытый имбирный пряничек? Как круто!» «У меня никогда не было имбирного пряничка до этого!» И я понял, что это не настоящая жизнь. И подумал, что нужно как-то перевернуть э, эту игру и сделал проект. Секрет Сатан. Это проект, в котором люди должны дарить ровно так же, как в Секрет Санте. Случайному человеку можно дарить подарок, который тебе определяется. Вот, только подарки должны быть максимально всратыми. Ну, то есть, максимально странными. Я могу сказать, что точно знаю, что одна девушка сделала слепок своей вагины, из этого сделала леденец и подарила какому-то парню в Калининград отправила по почте. Потом знаю, что какой-то парень, я не знаю, парню или девушке, не помню сейчас уже, подарил доставку из секс-шопа, он взял и на 6 дней подряд в 7 утра заказывал один и тот же резиновый член, уже оплаченный с доставкой. Вроде казалось бы, что что бы тут могло пойти не так, но я опять, концептуально все вроде должно было быть классно, но с масштабированием я опять немножко прогадал. Я анонсировал только в своем твиттере и и думал, что будет, ну, 50 человек. В итоге в нем участвовало больше 600 человек, и я не подумал никак, как я вообще буду им рассылать их адреса друг друга, чтобы не спалить их э, другому. То есть нельзя же сделать просто Google-табличку, где будут пары, потому что это не секьюрно. Ну и плюс я сделал возможность отправлять э, анонимно, то есть... Э, Сказал, что можно отправлять анонимно, можно просто заказать где-нибудь что-нибудь на адрес получателя, никто не узнает, кто ему подарок подарил, потому что это не каждый готов от своего лица отправлять э в сратые штуки. В итоге 600 э -э, человек зарегистрировались э -э, и начали мне писать э -э, по 5 человек каждый день, не сговариваясь. А что, когда моя пара будет? И тут меня накрыло. Я ничего не мог делать. Я просто сидел, и у меня начал уже глаз дергаться, потому что я первым, наверное, 30 людям вручную скинул их пары в Телеграм. И на этом Телеграм меня забанил за то, что я рассылал людям вне своего контакт-листа плюс-минус однотипные сообщения. На три дня, а потом на неделю. Я не смог рассылать. Слава богу, у меня были почты. Я начал рассылать с почты, тоже разослал человек 50. И после этого я открывал эту таблицу, смотрел на нее, вскрикивал, у меня начинал дергаться глаз, я падал на кровать, сворачивался и говорил: Я не хочу этого видеть, не хочу этого делать. Вот, потому что это было тупое, монотонное занятие, которым я не мог и не хотел заниматься. Но люди все еще писали и спрашивали, а когда, а когда. И я понимаю, что они. Это все делали не со зла, не потому что они там хотят меня довести или они мудаки, просто потому что у меня не было никакой обратной связи с ними, чтобы просто им сказать, чуваки, все нормально, я просто немножко тут, и не могу ничего пока никому разослать. Самое эпичное было, что ко мне подошел человек на улице и говорит, что «Толя, привет, я тебя читаю в Твиттере, ты очень классный, Твиттер твой классный, а, скажи, пожалуйста, я тут в Секрет Satan зарегистрировался, когда мне мой адрес придет? Я уже подарок купил». И ты такой Блядь. Ну не могу же я ему сказать Блядь. ну потому что он поверил в проект, проект некоммерческий. И я такой «Ну, все в процессе, наверное». Было очень сложно, и я реально неделю где-то просто максимально такой забитый, это очень сильно истощало мои силы, и я тогда подумал, что как иронично, что я назвал проект «Секретный сатана», и это просто выпивает всю мою душу.
1: Чего ты больше всего боялся? Как бы не коммерческий проект, не то, что там ты в кого-то взял деньги… В чем для тебя главная была вот боль всей этой ситуации?
0: Первая боль, что нужно делать что-то монотонное и тупо Ctrl-C, Ctrl-V и вводить капчу постоянно, я просто до сих пор чувствую, что это очень сильно убивает мой мозг. Может быть, это, конечно, предубеждение, которое я еще не разбил со своим психотерапевтом, но все равно мне кажется, что что-то монотонное очень сильно затупляет мозг. Это первое. А второе... Очень не хотелось э, людям портить праздник, если я обещал сделать праздник. То есть, если бы я мог разослать на всех рассылку, что, типа, чуваки, вот типа ничего не получается, и ваши адресаты будут только к 23 февраля 8 марта, может быть, я постепенно и смог бы это сделать. Но из-за того, что я собирал просто в Google форму людей, то ничего не получалось, никак не получалось нормально всех оповестить. Даже когда я делал рассылку на всех с помощью какого-то почтового сервиса, мне все равно люди писали, что им не приходило это сообщение. Вот, и получалось, что я пообещал людям праздник, а в итоге я прям так и сказал, что вы можете там, не знаю, шоколадные члены друг другу посылать. Кто еще в интернете говорит, что можете посылать друг другу шоколадные члены? Мне, кстати, прислали фотографию груди в конверте бумажной почтой, но весь конверт был наполнен блестками до самого верху, и когда я открыл, у меня все лицо, вся квартира, вся футболка и вся куртка была в мелких-мелких блестках, которые даже потом нормально пылесосом не очищались, потому что, видимо, они слишком мелкие были и наэлектризовались.
1: Ты решил как-то, что в итоге произошло? Такой случился факап. Типа ты забил, ты доделал это постепенно, ты привлек кого-то в помощь и как-то по-другому это решил.
0: Я отдышался, посмотрел сверху со стороны, как я могу это решить, написал своему младшему брату и говорю, вот у меня есть пять тысяч Хочешь отправить 500 имейлов с почты, которую я тебе дам, вероятно, тебя это очень сильно задолбает. Нужно будет капчу вводить, но есть шанс заработать. Он такой, да, хорошо. И в итоге за два полных дня, работая ночью, не знаю, в каком уж темпе, он все это сделал. Я такой, и все? Типа он так, ну да, да, я все отправил, все проверил. Ну, то есть можно было просто найти человека, который готов э, поработать руками на монотонной работе.
1: Ты выводы какие-то из этого проекта сделал для себя, как-то формулировал И серия «я больше никогда не ввязываюсь туда, где нужно в табличке больше двух» или еще что-то такое?
0: Нет, там скорее вывод был не про «не ввязываюсь», а про то, что я теперь думаю, как подстраховать себя, чтобы не обосраться, если вдруг проект соберет в 10 раз больше пользователей или в 10 раз больше денег или в 10 раз больше чего-либо. как было с шурмой и тюльпанами, так и было вот с этим секрет сатан. Если с шурмой с тюльпанами сложно было сделать вывод, потому что вроде как все удачно и красиво, то с секрет сатан очень классно можно было сделать выводы, потому что реально у меня даже после того как мы все разослали и после того как люди начали в Твиттере хвастаться своими подарками, у меня все равно продолжил иногда дергаться глаз. То есть я физический урон от секретного сатаны понес.
1: Какой самый страшный был бы сценарий для тебя вообще вот в этой всей секрет-сатан, допустим, если бы ты не нашел бы под ногу за 5000 рублей?
0: Да, самый страшный сценарий был бы, ну, грубо говоря, еб***ца. Ну, то есть просто оставить это своей какой-то зацикленной, Идеи в голове и пытаться делать одни и те же действия, надеясь на другой результат. Ну, то есть это скорее не про каких-то людей наружу. Ну, человек, который после второго курса из Бауманки ушел в армию, не думает над тем, что он может там подвести других людей, он уже родителей подвел. Поэтому, ну, это было бы обидно, печально, но как бы окей. Ебаться хорошенько это не то, чтобы входило в мои планы.
1: А у тебя вообще были еще ситуации в жизни, когда ты был близок к тому, чтобы ебаться, по ощущениям внутренним?
0: У меня же биполярное расстройство, и я о нем тоже узнал совершенно случайно, когда как раз... Пошел во вторник вечером с друзьями выпить, выпил один бокал пива, потом очнулся просто в среду в 11 часов, причем это рабочий, это был не не выходные не отпуск, это была рабочая неделя, после работы во во вторник я пошел выпить, а в среду очнулся утром в шоколаднице на Китай-городе, ну то есть просто в кафе и вокруг меня какие-то бокалы. И как-то я дофига денег потратил на эту ночь, совершенно непонятно на что, и что вообще случилось, тоже непонятно. Пошел к психиатру, мне сказали, окей, да, это биполярное расстройство, теперь тебе нужно будет пить таблетки, ходить к психотерапевту и бла-бла-бла-бла-бла.
1: И как для тебя это было, Вот, ну когда это все произошло? Ты такой, а, ну ок, я читал в Андерзин, про биполярку знаю. Или какая-то у тебя другая реакция была?
0: Там, скорее, реакция была такая, что когда мне сказали, что это, у меня немножко отступил страх. Ну, то есть, страх, он же перед неизвестностью, как мне кажется, в психических каких-то штуках. То есть, я... Не знаю, у меня случился блок-аут непонятно из-за чего. Я не помню, как я пил. Я потратил 15 тысяч э, за ночь, очнулся в 11 часов. Дня у меня не было похмелья, и... Совершенно непонятно, что происходит. И вот перед этим был страх, когда мне сказали, что это биполярное расстройство, и вот тут вот можешь почитать, вот это выпей. И все такое, ну, как бы стало немножко полегче. Плюс меня еще очень хорошо поддержали на работе, поддержала девушка, и как бы все прошло, ну, можно сказать, покасательный меня этот случай задел. Пришлось там недельку под капельницами полежать в дневном стационаре. Вот, и все.
1: И когда это с тобой случилось, эта, эта ситуация?
0: Это случилось два года назад, по-моему.
1: До этого были ли случаи, когда ты подозревал или как-то видел такие звоночки, что что-то не так идет?
0: Чего-то такого, как мне кажется, не было. Потом мы там раскапывали с психотерапевтом, с психиатром, что что-то гипоманиакальное было, и, может быть, из-за этого я пошел в армию. И все такое, но так, чтобы прям... Ну, то есть я думал, что это что-то, что пройдет мимо меня, но потому что, как мне кажется, каждый человек думает про какое-нибудь заболевание, передающееся половым путем, и про какие-нибудь психические штуки, да, это, типа, удел тех, кому просто не повезло, а мне повезет. Все, и как-то так я даже не задумывался над тем, чтобы, может, проверить что-то. Или что-то узнать. Но оглядываясь назад, я видел, что у меня были депрессивные состояния, когда я не мог вообще встать с кровати. И когда там от открытия глаз, от пробуждения до того, чтобы почистить зубы, проходило 4-5 часов. И состояние как бы полнейшей апатии, когда я лежал на кровати и думал, что что что-то жизнь потеряла смысл вообще максимально. И вот 5 шагов и окно 12 этаж. А потом я думал, что с другой стороны, как бы прыгать из окна, это тоже бессмысленно. Как бессмысленно жить, так и бессмысленно умирать. Ну и в итоге я просто лежал на кровати, ничего не мог делать, и время просто тянулось в 150 раз длиннее. Но я не понимал, что со мной происходит, но не было какого-то переломного момента, и поэтому я в тот момент не шел к врачу, потому что, ну, вроде как, что-то, ну, просто усталость еще сильнее, апатия депрессия, но тогда в таких терминах я не рассуждал. Вот, и поэтому что-то было, но я даже не задумывался над этим.
1: Ты уже несколько раз упомянул историю про армию. А вообще расскажи, что это было, ну, типа, из Бауменки в армию. Это, правда, звучит неочевидно, нетипично.
0: Ну, я просто подумал, что... Ну, я поступил на защиту информации понял, что мне совершенно неинтересна эта тема, но совершенно неинтересна модель высшего образования сейчас. Ну, то есть, когда есть... Условно в Бауманке у нас были пары по истории, социологии, и я понимал, что ну блин, это вообще не то, на что я хочу тратить время. Ну, то есть в Бауманке, скорее всего, не самая крутая историческая и социологическая школа. И если я захочу что-то выучить, то я буду учить, наверное, как-то по-другому. По специальности было не так много, ну, на первых курсах всего. И я в итоге психанул и пошел в армию. Причем шел в армию, я для себя это оправдывая, я даже слово классное предмет. Думал, как мне кажется. Казалось и даже до сих пор кажется. Я называл это этнографической экспедицией. Посмотреть, как э, живут другие люди. Длиною в год? Почти в год меня комиссовали из-за того, что я связки в колени порвал в армии. Но да, я посмотрел, как э, живут другие люди. И иногда даже на каких-нибудь вписках или иронично я рассказываю истории из армии. И все очень сильно удивляются, как, зачем, почему в армии.
1: Я тоже, на самом деле, удивлена, потому что, мне кажется, это очень нетипичное решение, когда у тебя есть возможность туда не идти, туда пойти.
0: Военник, возможность не идти в армию через коррупцию или через врачей, она так или иначе стоит денег. А денег у меня... Лишних не было. Понятно, что я мог бы заработать э, эти деньги, там, взять кредит, отдать и все такое, но тогда мне казалось, что в эти там, 20 лет, э, один год, это не что-то, что mm. меня там отбросит на окраину жизнь, тем более у меня была романтическая цель э, посмотреть, э, как вообще это изнутри.
1: И когда ты туда реально приехал, ты не пожалел?
0: Я могу сказать сейчас, что если бы была возможность простая туда не идти, то я бы никому не советовал туда идти, потому что это тупая трата времени. Пример, да, мы красили побелкой белый снег весной, потому что в часть приезжал какой-то там чувак с большим количеством звезд, а в части не может быть не белый снег. Или, не знаю, сугробы и подушки – на кровати должны быть максимально кубической формы. Ну, то есть, если ты представляешь, как делаются там сугробы, да, <laughs> в своем Лондоне, если у вас снег выпадает, просто лопаткой берут и кидают на обочину снег. Но в армии Этого недостаточно, нужно, чтобы сугроб был кубической формы, то есть чтобы у него, я даже не знаю, как правильно сказать, чтобы вот эта вот часть, на которую ты смотришь, она была не под углом, она была перпендикулярна земле, а верхняя часть была параллельно земле. И в итоге я видел даже, как солдат закидывали наверх сугроба, чтобы они приминали верхнюю часть, ну и утрамбовывали, чтобы сугроб был кубическим.
1: Блин, интересно, конечно, такой опыт. Я просто терпеть не могу, когда мне нужно делать какие-то глупые штуки. Меня это прям вымораживает. Пи***.
0: Прекрасно тебя понимаю.
1: То есть знаешь, как я ненавижу рутинные штуки делать, вроде там типа отправить 600 человек по табличке. Да, я в этом тебя очень хорошо понимаю. Если бы мне кто-то бы сказал утрамбовывать снег, я бы поржала, наверное, первые минут 10.
0: А, а потом пошла бы утрамбовывать снег, потому что... ха Потому что никому там твоя личность ё, не нужна, как ä, было в меме. Вот И просто будешь утрамбовывать снег или, или что, что-то еще. Ну то есть, или, например, в армии есть специальный... То ли это календарная штука, то ли специальный приказ о переходе на летнюю и о переходе на зимнюю форму. И какая бы температура на улице ни была, пока приказы... Нету, нужно ходить в определенной форме.
1: Я чувствую приказ часто запаздывает. Очевидно, что сложно.
0: У нас даже коммунальщики в Москве и в других городах не могут поверить, что зимой бывает снег, поэтому этот приказ тоже не всегда актуален.
1: Окей, Толя, а есть ли у тебя еще какие-то провалы, которыми ты хочешь поделиться?
0: Вот у меня есть история про метро. Это было где-то между первым и вторым курсом института, когда я еще учился в институте. Я напился где-то с друзьями на какой-то вписке. Я совершенно не помню даже станцию метро, где это было. И мы куда-то перемещались, и в какой-то квартире я проснулся, и было уже очень светло, у меня было очень сильное похмелье. Вот, не такое, конечно, как в 25 после двух бокалов вина, но для тех, для тех лет было довольно сильное. Я шел к метро, айти было минут 15. И у меня в заднем кармане постоянно звенела мелочь, которая почему-то осталась там, с прошлой ночи. Наушников у меня тогда не было. И у меня дико раскалывается голова, солнце светит в глазах. В заднем кармане звенит мелочь. И я иду к метро, и мне очень фигово. И я думаю, что, ну, не могу же я мелочь эту выкинуть или куда-то в другое место положить, там все равно будет звенеть. И, наверное, там что-то я сделал в жизни не так, и все такое. Ну, в итоге захожу в метро, сажусь, и просто глазом выцепляю старушку, которая сгорбившись, идет и просит милостыню. Ну, то есть, у нее стаканчик в руке, и этот стаканчик трясется. И у меня сразу мысль такая, что блин, офигенно! Я сейчас и ей помогу, и как бы карму свою почищу, ну, плюс ко всему еще от мелочи избавлюсь, типа вин-вин-вин ситуация, просто максимально офигенно будет. Она поравнялась со мной, я смотрю на нее, достаю из заднего кармана мелочь, вытягиваю руку над стаканчиком, смотря на нее, как бы я прям вот запомнил это, отпускаю мелочь, и там что-то булькает в этом стаканчике. Ай! И мне так стыдно стало. Ну, то есть, как бы, тогда я понял, что она, как бы, просто почему-то с незакрытым стаканчиком кофе шла по вагону метро. А я просто как какой-то просто максимальный мудак. Может быть, она год собирала на этот кофе с собой и почему-то пила из открытого стаканчика, а я как мудак просто взял и пригоршню мелочи кинул ей в стаканчик.
1: Какой стыд, смотри, Толя.
0: Ну, вот, примерно <laughs> такие же мысли меня каждый раз посещают, когда я это рассказываю, но... Как бы я не знаю, что я могу сделать просто, чтобы выкинуть эту мысль из э, своей головы. Наверное, постоянно ее везде рассказывать.
1: Нет, это очень смешно. А расскажи, пожалуйста, во-первых, а как она прореагировала, а б как ты прореагировал, когда вот это все понял?
0: Ну, я сделал вид, что я ничего не понял. Ну, то есть у меня, видимо, в, наверное, в глазах было то, что я все понял, но она, несмотря на меня, она чуть-чуть остановилась э, и куда-то пошла... И это было очень-очень странно.
1: Доля, представляешь, ты сидишь где-то или там идешь, пьешь кофе просто, к тебе подходит какая-то непонятная бабка, и куда тебе в стакан мелочь.
0: Я искала тебя 20 лет.
1: Господи, это так смешно, это так смешно. Это просто огонь.
0: Это, мне кажется главный такой провал в моей жизни и все мои мытарства в жизни. Я я искупаю просто (laughs) то, что я кинул мелочь в стакан этой бабушки.
1: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки в описании. По-прежнему очень радуюсь вашим отзывам. В Apple подкастах уже больше тысячи оценок. Увидимся на следующей неделе. Пишите на info собачка Всем пока-пока.